0: ¡Hey, hey, hey! ¡Buenos días, Urban Doggers! ¡Buenos días! Después de la semana pasada y del podcast que hicimos con Diego, que por cierto, los que escuchasteis el podcast sobre aceites esenciales, claro, ese podcast está en vídeo en el YouTube, <risa> hemos tenido muy buena respuesta y, bueno, en el YouTube también ha habido varios comentarios, muchas gracias por habernos escuchado. En efecto, es un tema muy interesante y espero que los que estéis interesados en los aceites esenciales, sí que una vez que los pongáis en uso, eh, tengáis buenos resultados, porque, bueno, sabéis que todo depende un poco de saber escoger el aceite esencial adecuado para el problema de nuestro perro funciona muy bien así que muchas gracias por escuchar el podcast y gracias por tener interés sobre esta metodología son métodos como muy modernos no y muy naturales muy poco invasivos para los perros y muy poco conocidos todavía y bueno pues con estas cosas nosotros también queremos dar a conocer este tipo de metodología para trabajar con nuestros perros pues un poco más a nivel emocional ¿no? que al final es, es esto bueno hoy vamos a hablar de un tema también muy solicitado por todos vosotros porque en la mayoría de los comentarios cuando escuchamos que los dueños tienen problemas con sus perros pero problemas de verdad uno de los problemas siempre es que los perros en su edad adulta ya siguen haciendo todavía pis o caca en casa. Bueno, vamos a desglosar un pelín este tema hoy y empezamos con el podcast. Yo soy Anika y estáis escuchando el episodio número 65 de Mascotas Urbanas. ¿De qué va este podcast, chicos? Este podcast se ha hecho, se ha creado solo para informaros, concienciaros, aconsejaros y sobre todo descubriros todos los secretos silenciosos y aquellos secretos a voces sobre el mundo del perro. Seguimos siendo el podcast perruno más exitoso hasta el momento y esto solo es gracias a vosotros. Siempre, siempre que nos escribís un comentario que yo siempre os contesto al toque dentro de la misma semana, siempre os contesto, estáis aportando a que este podcast siga siendo el más exitoso, así que os lo tengo que agradecer a todos muchísimo. ¿A quién le vamos a dedicar este podcast hoy? <risa> hoy le vamos a dedicar el podcast a todos los fabricantes que tienen empresas de fregonas, de mopas o cosas parecidas, que bueno, en cada país se llamará de su, a su manera, pero son esas cosas que son como una escoba pero con un trapo al final, un palo con un trapo que nos sirve para limpiar, lavar y fregar el suelo después de que nuestros perros hagan pis, caca, me da igual, cachorros, adultos con problemas o porque se nos ha caído un vaso de vino. <risa> pues le queríamos dedicar a los fabricantes de Fregonas el podcast de hoy por mi parte querría recordaros que nos sigáis en el YouTube oye chicos, esta estamos teniendo muchos seguidores en YouTube, yo ahora voy a empezar a subir de nuevo vídeos de veranito que empieza ya es que ahora mismo estoy un poco sola porque tenemos un montón de jaleo y al estar sola no me puedo grabar a mí misma tanto y estoy subiendo un pelín menos vídeos de lo habitual pero bueno, enseguida en cuanto liberemos a uno de nuestro equipo que me pueda grabar <risa> vuelvo a subir de nuevo vídeos a YouTube al ritmo de antes que era uno por semana bueno pues seguidnos en youtube que sabéis que todos los vídeos son de gran interés ahora vienen los especiales de razas por cierto y también uniros por favor a nuestro grupo de facebook que cada vez somos más y nos escribís, interactuamos yo siempre os contesto, siempre intentamos ayudaros en, al máximo posible pero ese grupo también está creado para divertirnos, así que ahora voy a empezar en verano con los pequeños retos semanales para que vayamos haciendo cosas con nuestros perros y antes de que empecemos el contenido del podcast de hoy, quería recordaros que nosotros somos la Academia Online Mascotas Urbanas.com en la que podréis adiestrar a vuestro perro a través de videotutoriales que os ayudarán a resolver cualquier problema paso a paso. Y os recuerdo que los cursos nuestros están basados en prácticas reales. Esto es súper importante porque sé que siempre es importante que si empezáis a trabajar una orden con vuestro perro que me veáis a mí también empezar a trabajar esa misma or orden con un perro que no se la sabe, porque así juntos nos exponemos a los posibles handicaps que nos puede dar pues el entorno, el perro, la orden y los errores que podemos cometer y por supuesto también las cosas que puede hacer el perro a lo largo del aprendizaje que nosotros podemos abarcar de varias cosas, os doy siempre un millón de trucos para que las cosas salgan bien, no, para que al final el aprendizaje del perro sea lo más limpio posible y que el final sea una orden súper bien aprendida y disfrutada por parte del perro, así que poca teoría y mucha práctica y todo esto en tiempo real, entrad y elegid el curso que queráis que además ahora vamos a añadir ya un curso muy guay que grabamos el año pasado justo para este año que es para enseñar a los perros a nadar pero bueno eso es otra cosa cuando esté publicado os aviso y empezamos con el podcast de hoy Perros adultos que hacen pis en casa. Bueno, esto es un problema, chicos, muy común y es muy común desde hace poco tiempo relativamente. Porque antes los perros siempre vivían en jardines, sabéis que, bueno, mucho antes, muy muy antes de los antes, los perros tenían su función y tenían su, su utilidad, ¿no? Tanto por raza como por tipo de vida, porque, bueno, pues se vivía más en el campo, se trabajaba de otra manera, y los perros siempre tenían un trabajo que realizar. Esto normalmente iba acompañado de que los perros o bien dormían fuera en jardines, en casetas, o bien dormían en cobertizos, en establos o en sitios techados, pero no eran el propio domicilio de los humanos. Sin embargo, desde que la vida en ciudades y la vida urbana se ha ido desarrollando y ha habido un éxodo rural muy fuerte y la gente del campo se ha venido a las ciudades, pues a partir de allí a los perros se les ha empezado a tratar de una manera un tanto distinta, entonces ha cambiado su tipo de vida en cuestión de acompañarnos a nosotros en esa vida, ¿no? Entonces ahora ya viven con nosotros en pisos, en ciudades, en casas pequeñas y su actividad está reducida a salir, socializar y ya no ejercen tanto de sus utilidades, ¿bien? Y esto provoca muchos problemas en los perros, pero muchos problemas de comportamiento porque han dejado de ser perros de verdad por ser una especie de <risa> mitad y mitad, porque ni, ni acaban de ser perros del todo, ni acaban de cumplir con sus utilidades o funcionalidades de perro, pero tampoco son humanos, ¿no? Nunca van a llegar a ser humanos del todo. Entonces esto, este tipo de vida poco acorde con su naturaleza, provoca en los perros problemas de comportamiento que al final siempre los perros que tienen problemas de comportamiento, esos problemas de su comportamiento es el comportamiento natural del perro, pero, del perro, pero tiende a ser mucho más exagerado, como una especie de sobreexpresión de un comportamiento natural del perro, pues él lo exagera, lo sobreexpresa y eso a nosotros al final nos supone un problema ¿qué tipo de problemas de comportamiento? Pff, bueno pues a ver, lógicamente un perro no va a dar problemas de comportamiento de que de repente está pintando las paredes ¿no? como puede ser un niño <risa> o que de repente se pone a, a fumar demasiado en su época de adolescencia porque tiene un momento de rebelión o se pone a beber alcohol pues no, evidentemente los problemas de comportamiento en los perros van acorde a sus tendencias naturales pero lo que hablamos, sobre Expresadas. pues perros que ladran en exceso sin, sin ningún motivo aparente, ¿no? Pero es que al final, vale, tu perro ladra en exceso, pues déjale que se exprese, no necesariamente, hay perros que ladran en exceso para expresarse, porque también va un poco en su genética, pues tipo Terrier o, o los perros pequeños, mini pinchers y, y cosas de esas, sin embargo, luego estos comportamientos suponen un problema y es cuando los perros entran en bucle, o sea, que ya dejan de ladrar para expresarse o para sobreexpresarse y ya están en un bucle total y completo que es un ladrido sin sentido, ¿no? Pues eso es un grave problema. Bueno, también pueden, por supuesto, mostrarse agresivos con... Con cualquier situación en casa, con sus propios dueños, con otros perros, con a lo mejor niños, porque luego hay agresividades intraespecíficas, interespecíficas, bueno, pues no, es, no siempre son generales hacia cualquier cosa, muchas veces están muy enfocadas hacia una sola cosa, luego tenemos también problemas de perros que... ...no controlan sus emociones... ...y no controlan su fuerza física... ...entonces tiran de la correa... <risa> ...tiran de cualquier cosa... ...perros que por ejemplo no controlan... ...el estar solos o acompañados... ...y rompen cosas en casa dentro de los problemas de comportamiento también tenemos miedos miedos extremos miedos muy exagerados también incluso fobias si sí, esto es un problema también muy común de los perros y luego bueno pues entre otras cosas porque hay muchos más problemas pero no nos vamos a enredar en esto en, entre otras cosas tenemos el problema de que los perros adultos supuestamente una vez ya aprendido a hacer pis y caca fuera de casa lo siguen haciendo dentro de casa hace unas semanas hicimos un podcast bueno, hice, grabé un podcast sobre el tema del marcaje, de perros que marcan en casa. Como los perros pueden hacer pis y caca en casa de muchas maneras, hace dos o tres semanas, que no me acuerdo bien, tocamos el tema del marcaje en casa por rango social, o sea, perros que levantan la pata, mean zonas verticales con gotitas pequeñas, o sea, como pises en cantidad muy reducida, y bueno, pues hoy vamos a tocar otro tema, hoy vamos a desarrollar el tema de los perros adultos que hacen pis en casa abundante, que hacen pis, no que marcan, sino que hacen pis. Vamos a recordar un poco qué tipo de pises existen, es decir, que cómo podemos, por ejemplo, distinguir el pis del marcaje. Bueno, pues un pis... Es largo, es cuando el perro no se aguanta o cuando el perro sí se aguanta, pero bueno, pues por lo que sea tiene un problema de comportamiento y decide hacer el pis dentro de casa. Entonces suele hacerlo en el suelo, en una superficie llana y suele hacerlo del tirón mucha cantidad. Es decir, que realmente lo que hace es vaciar la vejiga. Entonces eso sería un pis como tal. Luego, ¿qué sería el marcaje? El marcaje sería al revés, todo lo contrario, sería en zonas verticales, tipo sofás, patas de la mesa, de una silla, cortinas, ventanas, puertas, marcos, camas, sábanas, cosas así, ¿no? Se, eso sería un marcaje, cuando el perro marca zonas verticales y echa pocas gotitas. O sea, de esto que no te encuentras un pis de un charco, sino que te encuentras pocas gotitas, a ver, pocas gotitas o un chorrito de esto que sale un chorrito, pero que no es un pis de charco, pues eso sería un marcaje. Bien, pues el marcaje lo tenemos en otro podcast y ahora vamos a hablar de los motivos por los que nuestro perro no marca, que eso, insisto, esta hace creo dos o tres podcasts hacia atrás, vamos a hablar de los perros que hacen pis en casa, pis de charco de vaciar la vejiga bueno pues esto puede ser provocado por varios motivos os voy a mencionar los motivos para luego centrarnos en uno que es el más común en, en nuestra experiencia como profesionales a lo largo de estos últimos ocho años es cierto que hay un patrón vamos un patrón no es un patrón sino que es cierto que uno de estos motivos es el más común en los perros bueno los motivos son puede ser por una mala educación en la fase de cachorros que el cachorro no haya comprendido del todo dónde debe hacer pis y dónde no debe hacerlo puede ser porque la zona de la casa es demasiado grande para nuestro perro y no identifica por ejemplo las zonas lejanas de la casa grande como su propio espacio de descanso o su propio digamos pues espacio como donde él vive descansa y come como no lo identifica como tal para él la habitación de cinco habitaciones más allá ya no es digamos su espacio su terreno de descanso con lo cual considera que allí sí puede hacer pis y caca este sería otro problema o sea otro motivo el siguiente motivo sería problemas de retención trastorno renal o incontinencia estos problemas suelen ocurrir en perros mayores y si no ocurren en perros mayores ocurren en perros que precisamente pues tienen problemas físicos no es que el perro haga pis en casa porque tiene un problema de aprendizaje o de comportamiento sino que tiene un problema físico y no lo puede controlar no es voluntario es decir, el perro tiene trastorno renal mmm, problemas de retención o incontinencia vale, pues entonces no me aguanto aquí mismo lo suelto pum, vacío la vejiga pero porque no llego a ningún sitio no, no llego esto es um, un motivo, digamos, fácil de tratar porque, claro, basta con llevarla al veterinario, hacer un diagnóstico real y dar una medicación, un tratamiento clínico para solucionar este problema y en la mayoría de los casos esto desaparece muchas veces también desaparece cambiando el pienso pues porque en caso por ejemplo de los eh, problemas renales hay muchas veces que el perro puede que suelte algún pis en casa y se le quita con el pienso con un cambio de pienso me refiero pero da igual porque esto lo tiene que determinar determinar un veterinario sí o sí aquí da igual lo que os diga la gente en el parque familiares amigos lo que leáis en internet en artículos no es así, tenéis que ir al veterinario y o bien descartar que tenga un problema físico o bien confirmar que efectivamente lo tiene y necesita un tratamiento eh, de medicina. El siguiente motivo sería aversión al lugar donde tiene que hacer pisicaca caca o aversión al dueño. Eh, esto es bastante común porque la aversión al dueño suele ocurrir cuando de cachorros los dueños no hacen un buen una buena educación de los pises y las cacas y por ejemplo el típico dueño que si el perro hace pis y caca en el salón de casa le, le mete un bofetón o le mete un chopo o a ver le pega tampoco hace falta pegar mucho a nuestro cachorro para que le intimide volver a hacer pis y caca delante de nosotros muchas veces lo típico que vemos a nuestro cachorro hacer pis en el medio del salón y vamos corriendo hacia él a lo mejor no para gritarle ni para pegarle pero el simple hecho de ir hacia él rápido y gritando no, 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 ahí no lo hagas. Eso al cachorro le asusta lo suficiente como para que la próxima vez no quiera hacer ese pis delante de nosotros. ¿Lo hará fuera de casa? No lo que le estamos enseñando es que simplemente no debe hacerlo delante de nosotros pero sí puede hacerlo detrás del sofá por ejemplo cuando nosotros no le veamos ¿no? entonces cuidado con esto porque allí muchas veces ocurre esto que el cachorro aprende mal porque coge aversión al dueño y lo hace en casa pero pero lejos de los ojos del dueño y esto pasa muchas veces con los lugares también sí. el perro por ejemplo pues eso le hemos regañado mucho en el salón ya no lo quiere hacer en el salón o le hemos regañado al revés puede ser le hemos regañado una vez fuerte en el baño sin ...sin darnos cuenta y ya no quiere hacerlo en el baño, ahora solo lo quiere hacer en una habitación... ...por ejemplo, lo siguiente es la preferencia de superficies, de esto hemos hablado un montón de veces... ...los perros cuando hacen pis o caca de cachorros prefieren superficies absorbentes... ...es mucho más fácil que nuestro perro haga pis sobre una alfombra, una camita o un colchoncito... Eh, bueno a ver un colchoncito no porque esa es su cama si es su propio colchón donde duerme no pero pero siempre prefieren hacerlo en un empapador un periódico o una alfombra donde la superficie es absorbente que en, que en el azulejo del salón o en la madera esto pasa mucho fuera prefieren hacer pisica acá en un césped o en tierra que por ejemplo en aceras bueno lo siguiente el siguiente motivo por el que el perro puede hacer pisica acá en casa y este es muy común es por su misión por excitación, por estrés o por ansiedad, uno todos estos motivos porque todos estos motivos son emocionales, bien, o sea los demás pues bueno pues es lo que decimos mala educación, problemas físicos, eh, fallos a la hora de comunicación, etcétera, pero o, o las superficies, pero en este caso abarco estas cuatro cosas porque la sumisión, el estrés, la ansiedad y excitación pueden provocar una micción, un PIS, pero son aspectos emocionales y aquí lo que hay que hacer es corregir un aspecto emocional para eliminar este problema, o sea, si es sumisión hay que tener cuidado con la manera en la que nos acercamos al perro, si es excitación hay que tener cuidado con cómo emocionamos a nuestro perro para que no haga pis, o sea, controlar mucho esas emociones de nuestro perro y que nos excite, y el estrés y la ansiedad igual, es un aspecto emocional que tendríamos que abarcarlo por otro lado. Y llegamos con el último motivo que es... El motivo que vamos a desarrollar hoy, que es la micción por reclamo de atención, es decir este problema es el más común de todos si un ejemplar adulto hablo adulto porque un perro de 7 meses o sea un supuesto cachorro pero ya de 7 meses tiene que saber de sobra ya hacer pis y caca o sea miccionar y eliminar fuera de casa o sea con 7 meses el que no lo hace es porque ya uno de estos problemas de comportamiento los presenta a la hora de eliminar o de miccionar cuidado con esto un perro de 7 meses ya es adolescente, no es cachorro-cachorro, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque en algo estamos fallando si todavía nuestro perro de 7 meses sigue haciendo pis y en casa. Vamos a hablar sobre el reclamo de atención. Esto normalmente ocurre porque el perro, nuestros perros, lo que hablábamos al principio del podcast, es que están muy acostumbrados a que sea nuestro centro de atención. Ha llegado un punto en nuestra sociedad en la que tenemos a nuestros perros en casa porque... Bueno, pues muchas veces porque no tenemos tiempo o dinero para tener hijos, entonces tenemos un perro porque nos hace compañía, porque es un ser vivo, porque queremos ofrecerle afecto. A un ser vivo y un perro es perfecto, claro, faltaría más, porque son animales increíblemente sociables y comunicativos, lo que hace que la convivencia con ellos sea sumamente mmm, es fácil, ¿no? Y sencilla a la hora de, de comunicarnos, porque parece que nos entienden. Tienen una tremenda facilidad para esto, por lo que escogemos al perro como a la mascota por excelencia. Y esto supone que el perro llega a nuestra casa como centro de atención. También ocurre con las familias con demasiados eh, miembros en la familia, porque allí en vez de que el perro sea el centro de atención, el perro es una especie de mascota a la que se trata sin ningún tipo de pautas. Sí, es decir, demasiada gente en casa tratando a un perro significa que siempre hay alguien tratándole. Si no es un niño es otro porque uno acaba y se aburre pues llega otro si no es la abuela si no es el tío si no es la madre pero al final a lo mejor no es el centro de atención de una o dos personas pero con la rotativa digamos de las personas que hay en casa acaba siendo eh, siempre atendido por nuestras miradas cuidado con esto a un perro se le ofrece atención con una mirada con una palabra o sea, que no hace falta que mire a mi perro, pero si le estoy hablando en un tono que siempre suelo dirigirme a él, él sabe que me estoy dirigiendo a él y no le estoy mirando. O al revés, no hace falta que le hable, simplemente con estar sentada en el sofá y de repente girar la cabeza y mirarle mientras él me está mirando, el perro ya sabe que estoy tomando contacto visual con él, es decir, que le estoy ofreciendo atención. Y ya, bueno, pues, evidentemente, tocar a nuestro perro esa atención, sacarle a dar un paseo esa atención, darle de comer esa atención, jugar con él esa atención, trabajar con él esa atención, todo esa atención, ¿no? Pues el problema viene cuando esa atención que le prestamos a nuestro perro no está dosificada o controlada a lo largo del día. Cuando un perro desde cachorro obtiene demasiada atención y luego muchas veces se le ha premiado por hacer pis y caca, me da igual que sea dentro en el empapador o fuera en la calle. O sea, si, el, si en algún momento se le ha premiado al perro con un muy bien, con una caricia o con una mirada mientras ha hecho pis y caca, el perro sabe que por ese comportamiento se le premia es decir que sabe que se le premia por hacerlo aquí o allí pero igualmente si eliminamos de ese aprendizaje el lugar en el que lo hace el propio hecho en sí de hacer pis y caca tiene premio de alguna manera entonces eh, estos perros que están expuestos a un exceso de atención a lo largo de sus primeros meses de vida o bueno o en su edad adulta para los perros de adopción también no cuando van creciendo en su edad adulta de repente nosotros nos relajamos un poco con el perro o tenemos una fase en la que hemos cambiado la rutina de nuestra vida o una mudanza o un nuevo miembro en la familia o un cambio de horarios o un cambio de hobbies y aficiones nuestros que nos hace que le quitemos un pelín de atención al perro. Un pelín, ¿eh? O sea, que no hace falta tampoco de repente que yo esté con mi perro todo el día y luego le dejo solo en casa de repente ocho horas. No, si con quitarle un pelín de atención de la que le prestábamos antes del cambio de rutina el perro de repente empieza a reclamar nuestra atención qué ocurre con esto que no siempre empieza a reclamar nuestra atención directamente con un pis en el suelo muchas veces empieza a reclamar nuestra atención con muchos comportamientos que no llaman nuestra atención porque no son suficientemente pronunciados, con lo cual el perro no obtiene esa atención, hasta que probando, 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 por ensayo y error, de repente un día hace pis en casa, y claro, nosotros nos sorprendemos y le regañamos, nos acercamos a él y le decimos, ¿cómo es que has hecho pis en casa si acabas de salir? Es que eso no es muy normal, eh pues no quiero que hagas pis en casa, no hagas eso, eh no hagas eso, vale, con esa regañina ya le hemos dado al perro a entender dos cosas. Uno, <ríe> si pruebas y eres insistente en conseguir un, una reacción nuestra, al final lo consigues. Y dos, cuál es el comportamiento que ha hecho que nosotros le prestemos atención, el del pis en el suelo. ¿Qué pasa? Que después de eso el perro volverá a hacer pis. Es decir, esa regañina al final sigue siendo atención. Siempre os digo que os tatuéis esta frase en la memoria a fuego y es... Muchos de nuestros perros prefieren una atención negativa a una falta de atención por completo. Entonces, si le regañamos a nuestro perro por hacer, por hacer ese pis en casa, ya le hemos... No es que le hayamos premiado a nuestro parecer, sino que le hemos premiado al parecer del perro. Porque estamos muy centrados siempre en ver las cosas desde nuestra perspectiva y nunca nos paramos a verlas desde la perspectiva del perro. Y la perspectiva del perro es la siguiente... Yo quiero que me mires, quiero que me mires, quiero que me mires, quiero que me mires. Ladro, lloro, me acerco, me rebozo, me restriego, eh, rasco la puerta. No me has mirado en ninguno de estos comportamientos. Bueno, pues yo qué sé, hago pis. Porque en su día, en algún momento, tuvo una asociación de que le miramos y le premiamos haciendo pis de cachorro. Pues bueno, voy a probar. <coughs> Pum. Hace pis y le prestamos atención de inmediato. El perro dice, perfecto, fácil o sea, yo hago pis y vienen a regañarme, pero ya me están mirando, es decir, si mi objetivo es que me mires y estoy haciendo varias cosas y solo me has mirado en esta cosa, pues he conseguido mi objetivo, que es que me mires me da igual de qué manera me estés mirando, me da igual que me grites, qué tal, pero me estás mirando, que es mi objetivo entonces, claro, no es que regañando al perro le estemos premiando por hacer pis en casa sino que como el perro lo único que busca es nuestra atención para él, el hecho de que le regañemos es un premio, porque ha conseguido lo que quería. ¿A través de qué comportamiento? El pis en casa. Estupendo. El problema aquí viene que el perro lo repite, nosotros lo repetimos, el perro lo repite, nosotros lo repetimos. ¿Qué hacemos al final? Enseñarle al perro que haciendo pis y caca en casa recibe nuestra atención cada vez que lo hace. Entonces se vuelve un comportamiento aprendido. Vale, pues esto sería la explicación a esto, ¿vale? Bueno, también esto es muy fácil, ¿vale? Quiero que os lo imaginéis de esta manera. Ya sabéis que me gustan mucho los ejemplos y los, los voy a mostrar de esta manera. Imaginaros que yo quiero que me mire, por ejemplo, uf, yo qué sé, me da igual, el ejemplo más sencillo para que todo el mundo lo entienda y sea divertido. Yo quiero que un chico me mire. Yo estoy sentada en un bar y o bueno, o estoy con un amigo y quiero que me mire, entonces le llamo por su nombre y no me mira, le llamo por su segundo nombre, no me mira, le grito, no me mira, le doy palmitas en la espalda, no se ha girado y no me ha mirado en ningún momento, me levanto y empiezo a saltar como una loca, tampoco me mira, de repente me quito la camiseta y me mira, estupendo, ¿no?, si yo dentro de una semana estoy en un bar y quiero que ese mismo chico me mire, ¿qué voy a hacer? ¿Empezar el proceso de cero? ¿Voy a intentar empezar el proceso de cero otra vez y estar veinte minutos intentando reclamar su atención? Cuando sé perfectamente que la atención la obtendré haciendo solo un comportamiento de todos los que probé el otro día lógicamente pues a lo mejor el segundo día bueno todavía le intento llamar dos veces por su nombre y le toco la espalda y luego ya me quito la camiseta pero el tercer día chicos el tercer día ni siquiera le llamo por su nombre directamente me ahorro todos los comportamientos y voy directa a lo que sé que funciona que es bueno pues quitarme la camiseta en este caso no esto es importante que lo entendáis porque es así un poco como eh, lo vive nuestro perro. Y así es como quiero que comprendáis lo que le ocurre a vuestro perro. Bueno, este ejemplo es muy chorra, ¿no? Pero ya sabéis que, que lo más chorra luego es lo que más fácil nos entra en la cabeza. Vale, una vez dicho esto, vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento de este problema es muy sencillo. Este problema, bueno, puede estar más o menos pronunciado lógicamente. Hay perros que tienen este comportamiento que lo muestran desde hace un mes y otros que lo llevan haciendo dos años por supuesto tenéis que tener en cuenta que es mucho más fácil eliminar este comportamiento en un perro que lo lleva mostrando un mes que en ese perro que lleva haciendo esto durante uno o dos años lógico porque está más arraigado entonces nos costará mucho eliminarlo de cualquier forma siempre os digo fechas para que un poco establezcáis el tema en vuestra cabeza por objetivos de fechas no, porque os desesperáis muy rápidamente y con los perros no nos podemos desesperar, porque claro cuanto más nos desesperamos, menos conseguimos, porque antes nos rendimos y a ellos les da igual, porque el problema que tiene nuestro perro él no se puede parar a pensar que tiene un problema, porque no tiene capacidad de reflexión como perro, ese problema realmente es un problema solo para nosotros recordad que si un perro hace pisi y caca en casa él no es infeliz al revés no en este caso pues igual que los perros que ladran sí es un perro estresado podría ser más feliz estando relajado pero eso lo sabemos nosotros él esas cosas no se las plantea él ladra pues por lo que sea si ladra demasiado desgasta mucha energía ladrando y para él es algo bueno porque se recrea en ello y lo repite ¿Sí? Entonces los perros no son conscientes de sus propios problemas. Ok, vamos con el tratamiento para el tema de los pises y las cacas. Os voy a poner fecha, más o menos tres semanas. Todo lo que tengamos que trabajar con nuestro perro para empezar a ver resultados o para obtener el resultado final, mínimo deberíamos trabajar sin rendirnos tres semanas. La primera semana para que el perro empiece a entender lo que está ocurriendo. La primera semana es de adaptación solo. El perro tiene que comprender que va, que hay un cambio, ha habido un cambio y es más, ese cambio no es puntual, sino que durante la primera semana ese cambio se mantiene todos los días para que el perro entienda que a partir de hoy hay un cambio que se va a empezar a establecer en, la, en su rutina. La segunda semana es para que el perro empiece a... Entender que esto empieza a ser así, esto empieza a ser su vida así, para que su sistema cognitivo pueda empezar a asimilar algún tipo de aprendizaje. Es en la segunda semana en la que empieza a haber aprendizaje, empieza chicos, empieza, no que haya aprendizaje ya en la segunda semana, sino que en la segunda semana empieza a haber un aprendizaje y en la tercera semana es cuando podemos empezar a confiar en esos resultados que, que vemos, sí, que vamos a estar viendo a partir de que acaba la tercera semana podemos empezar a considerar que nuestro perro está reaccionando de manera correcta al aprendizaje muchos perros a partir de la tercera semana ya se les va a quitar la tontería y no van a volver a hacerlo nunca, pero otros que tienen el comportamiento mucho más arraigado, a partir de la tercera semana es cuando vais a empezar a ver resultados reales, vale, el tratamiento es muy sencillo chicos punto número uno y prácticamente el único punto que vamos a tratar porque lo demás son añadidos es the most important vale el punto este es ignorar ignorar lo voy a repetir ignorar al perro cuando pone en práctica la conducta que antes hacía que interactuemos con el perro lo digo despacio para que todo el mundo lo asimile. Tenemos que ignorar la conducta que el perro hacía, que a nosotros nos hacía interactuar con él. En este caso hablamos de los pises en el suelo. El perro hace pis en el suelo y a partir de esta misma tarde tenéis que ignorar ese comportamiento. ¿Sí? Para que lo tengamos todos claros, ¿qué significa ignorar a nuestro perro cuando hace el pis en casa? Significa. No ir hacia el perro, no mirarle desde lejos, no mirarle de reojo, por supuesto, no hablarle, mucho menos gritarle y muchísimo menos regañarle. Y ya no os cuento lo de pegarle, porque sigue siendo atención, ¿ok? Así que no hacemos nada de esto. Esto, todos estos comportamientos nuestros deben censar de inmediato a partir de esta misma tarde. ¿Por qué? porque el perro puede preferir una atención negativa a una falta de atención por completo, entonces si el perro de repente desde hoy hasta hoy todos los días hacía pis en el, en el salón o en casa y le íbamos rápidamente a regañar o le enseñábamos el pis eh, cerca del hocico y le decíamos que esto no, a partir de esta tarde tenemos que eliminar nuestro comportamiento, nuestra reacción hacia eso por completo, la ignoramos, ¿Y qué va a ocurrir aquí? Ojo, porque aquí os voy a dar un dato secreto que tenéis que tener en cuenta porque si, si ocurre esto es que vais por muy buen camino. Que pasa exactamente lo mismo que con el marcaje. Y ojo con esto, ¿vale? Con el llamado efecto muelle. ¿Qué es el efecto muelle? Pues casi en el 100% de los casos, o sea, que es que estamos hablando de una media muy alta, chicos. Casi en el 100% de los casos. Una vez iniciado el tratamiento... Que está, del que estamos hablando, de ignorar el comportamiento, este comportamiento deberá aumentar en intensidad durante unos días. Calculad más o menos tres o cuatro días, dependiendo de lo terco que sea el perro, de lo arraigado que tenga el comportamiento. Luego... Después de que este comportamiento se intensifique muchísimo durante 3 o 4 días, debería aflojar e ir cediendo a medida que pasan los días. Esto sería lo perfecto y si esto ocurre deberíais saber que vais por el mejor camino. O sea que el efecto muelle significa que si vamos a empezar a tratar de eliminar un comportamiento, una vez que empecemos el tratamiento, ese comportamiento se va a disparar durante varios días para luego volver a cesar y... Bueno, pues empezar a relajarse ya hasta que llegue a desaparecer por completo. Esto es lo único que os tengo que decir respecto al tratamiento, para que tengáis en cuenta que si ocurre esto, vais por buen camino. Bueno, una vez que sabéis lo que significa efecto muelle y lo tenéis en cuenta, debéis también saber bien qué significa la palabra ignorar. Porque aquí mucha gente me dice, ¿pero entonces para qué tengo perro si no puedo mirarle, no puedo hablarle, no puedo tocarle, no puedo nada con él? ¿Entonces para qué le quiero si yo le tengo y le quiero para todo esto, no? Bueno, pues vamos a definir cuándo que es lo que justo nuestro perro necesita. Necesita que vayáis vosotros definiendo cuándo vais a prestar la atención y cuándo no. El problema de los perros que reclaman la atención y que, y que acaban teniendo estos problemas de comportamiento es porque se les ha dado no solo demasiada atención, y demasiado continua sino una atención de mediana calidad es decir que al final estáis todo el día pendientes del perro mirándole contemplándole que siempre os digo lo mismo pues lo típico de que está el perro tumbado en el sofá y estamos todo el rato mira qué mono está así tumbado ay mira que me está mirando ahora ay mira que me está mordiendo la manga ay mira que está mascando no sé qué al final estamos hablando entre nosotros mismos mirando al perro constantemente mientras el perro hace tonterías porque no está haciendo a Absolutamente nada digno de admirar. Esto es como cuando nuestro hijo, pues yo qué sé, de repente hace cosas de niños, pues se pone a cantar de repente y empezamos allí a decir: Madre mía, fíjate, es que él solo se pone a cantar. Es que tú, fíjate, está cantando mal, mal, chicos, mal. Pero como es nuestro hijo y está cantando le estamos montando como una especie de super espectáculo de halagaciones y no es para tanto, simplemente es un niño que está cantando chicos, no es para tanto, claro, ¿qué pasa? que al final nuestros perros no comprenden esa atención a medias, el que le miremos simplemente hablando entre nosotros sobre lo que el perro está haciendo, pero constantemente mirándole claro, porque al final estamos hablando del perro cuando esto ocurre durante absolutamente todo el día, no solo ocurre por supuesto en, en cuando el perro se comporta bien y hace cosas graciosas, también ocurre cuando el perro se comporta mal y hace cosas que nos molestan, pues como, por ejemplo no queremos que se suba al sofá, venga al sofá no queremos que ladre en casa, venga a ladrar en casa, no queremos que muerda cosas en, en casa, porque cuando las muerde las rompe, pues venga a prestarle atención cuando les está mordiendo en a nuestra manera de ver también le estamos regañando pero a su manera de ver igualmente le seguimos prestando atención y no lo considera regañina entonces qué es lo que deberíais hacer realmente qué significa esto de ignorar y no ignorar vamos a definir un poco la rutina que deberíais tomar en esos días vosotros vale para que lo tengáis más claro porque sé que muchas veces para nosotros es fácil hablar no para nosotros al final es vamos a ver pues lógico ignora la conducta y ya está no pero vosotros decís que no sabéis exactamente de qué manera es ignorar y de qué manera no es del todo ignorar y cuándo, si tenéis que ignorarle, cuándo podéis no ignorarle, sí que al final es el objetivo. Pues os lo voy a definir. Sencillamente deberíais establecer ciertos tiempos, marcar tiempos dentro del día en los que le vais a prestar atención al perro, mucha o más bien exclusiva, un tiempo en el que le vais a prestar una atención no tanto exclusiva pero sí a medias digamos y otro tiempo en el que no vais a prestarle ningún tipo de atención lo más importante de estas tres tipos de atenciones o sea la exclusiva la a medias y la que le vais a ignorar estas tres, de estas tres solo son importantes la primera y la última, es decir, la más importante es, vale, yo voy a prestarle a mi perro atención por las mañanas, cuando salgamos a dar un paseo, a lo largo de paseo le voy a prestar atención, cuando volvamos a casa durante 20 minutos, pues entre que le quito la correa, le doy de beber, le pongo su cuenco con la comida y todo esto, allí le voy a prestar atención, o sea, que a lo sumo será, pues yo que sé, me lo voy a inventar, eh, 40 minutos de paseo y 20 minutos de postpaseo en casa, ok, una hora luego cuando vuelva a casa de trabajar le voy a estar prestando una hora y media de atención exclusiva porque me voy con él a pasear al parque y luego cuando volvamos voy a estar con él otra media hora para darle de comer y todo eso luego no voy a prestarle atención porque una vez que el perro por ejemplo ha comido voy a dejar de prestarle atención por completo me da igual lo que haga no le voy a mirar ni hablar ni nada de nada porque tengo que preparar mi cena yo bien pues allí no se trata de estar preparando la cena mientras corto, estar todo el rato hablándole ¿qué haces aquí? eh? ya sabes que estoy cortando la cena que sí, sí, sabes perfectamente que se va a caer algo al suelo por eso estás aquí a modo de aspiradora y venga y te miro y no te miro y te estoy mirando pero estoy cortando un tomate y te estoy mirando y no te estoy mirando pero te estoy hablando constantemente Eso es esa atención que no deberíamos prestarle al perro, ¿por qué? porque es un momento en el que deberíamos aprovechar para que nuestro perro aprenda Aprenda a estar solo, aunque esté en nuestra presencia, pero aprenda a no estar constantemente pegada a nuestro culo, sino que tenga su propia vida interior y la disfrute, <risa> y aprenda a disfrutarla, estos son los momentos en los que deberíamos nosotros establecer dentro de nuestra rutina de, ok, ya le he sacado a dar un paseo, ya he estado con él en su tiempo exclusivo, ya le he dado de comer y he estado con él en su tiempo exclusivo en ese momento, y luego voy a dedicarme yo a mis cosas, que es preparar mi comida o mi cena, y aquí al perro le voy a dejar de prestar atención, esto es lo importante, ok, pero luego después de cenar, cuando ya vosotros hayáis cenado, podéis prestarle, ese momento de atención a medias no de bueno pues estamos todos en el sofá y el perro está tumbado o encima del sofá o debajo del sofá pues esto ya es ca como cada uno quiera no porque el perro esté en el sofá le estamos prestando más atención de lo que le prestaríamos si está en los pies del sofá y le estamos acariciando la atención es la misma o sea que eh, mucha gente dice no tengas al perro encima del sofá porque es un perro bueno Um, más que por un aspecto conductual o de, de comportamiento sería más bien por un aspecto de higiene es decir que sí que es verdad que hay algunos problemas de comportamiento que se dificulta su eliminación si el perro está en el sofá pero son pocos y no suelen ser estos vale o sea que da igual que el perro está en el sofá o debajo, o, o debajo del sofá me da igual, o, o sea, en el suelo, vaya, no debajo del sofá que le metemos, sino en el suelo. Eso da igual, pero ese momento es en el que a lo mejor estamos viendo la tele, o estamos en el móvil, o estamos en el ordenador, y el perro está cerca de nosotros, ¿no? Entonces allí tenemos esa atención a medias, de que el perro está cerca de nosotros, pero en realidad no le estamos haciendo caso, pero de vez en cuando le tocamos esta atención es... Eh, la atención más típica pero también debería estar dosificada sí y ahí es donde podemos prestársela pero es importante en vuestras cabezas y en vuestra planificación que tengáis claro estos tres tipos de atención que le vayáis a prestar al perro porque es importante que a lo largo de los días el perro en tres semanas aprenda de que ok a partir de ahora ya no es que estén conmigo en el paseo a medias ¿Qué significa un paseo a medias es decir cuál es la diferencia entre estos tres tipos de atención la exclusiva, la a medias y la de ignorar al perro no? la de no prestar la atención pues esto significa que en vez de estar todo el día mirando al perro sin hacer nada con él, hablándole todo el rato, pero en realidad no diciéndole nada interesante o nada que él entienda y estar así constantemente, deberíamos parar de hacer eso a medias y hacerlo más marcado todo. Es decir, si te presto atención exclusiva te la presto de verdad. Voy a dedicarte quince minutos a ti, voy a dejar el móvil si no soy capaz de dejar el móvil porque soy un adicto al móvil y pertenezco a la generación millennials no pasa nada dejar el móvil en modo avión durante 15 minutos sé que os puede dar una taquicardia cuando alcancéis ya poco a poco el noveno minuto y ya la cosa se pone tensa pero aguantad porque a partir de los pocos días vais a aprender a llevarlo mucho mejor <risa> bien, y los que no tengáis problema en dejar el móvil dejadlo apagad la tele o quitar el volumen y trabajar con vuestro perro lo más guay es trabajar una obediencia porque el perro allí sí que siente que estamos a el 100%, no es eso de, ay, qué bonito eres allí tumbado, que eres más mono, ven con mamá, ay, que has venido, jo, es que te comería entero, y no estamos haciendo nada, o sea, nada, nada productivo para la mente del perro, cero productivo, simplemente le estamos constantemente hablando, vale, pues... Esto lo eliminamos y la atención exclusiva sería quitar las distracciones tipo televisión, teléfono o, o hablar con otra persona, por ejemplo, en el parque, que esto es muy típico, hablar con otros dueños de, en el parque. No, he salido con mi perro a dar un paseo o estoy en mi casa trabajando con mi perro, tengo premios a modo de chuches, pelota, eh, juegos conmigo mismo, palos, me da igual lo que más le gusta a mi perro y estoy trabajando con él, pues sentados, tumbados, le dejo quieto, le hago juegos de olfato, me pongo a correr. Correr con él eh, juntos y cuando está corriendo mirándome a mí, o sea, prestándome atención exclusiva, le digo muy bien y le premio eso y aumento la concentración del perro a mí y el vínculo que tenemos entre los dos esto es lo que se debería hacer, es decir si estoy al perro, estoy al perro y punto, no es que salgo al parque y digo, va venga que desgaste energía él solo, porque para eso hemos salido al parque, ¿no? entonces mientras yo estoy al whatsapp o a hablar con otros dueños sobre tonterías igual de igual de estúpidas, porque no tienen ningún tipo de, de sentido lo que se dice en el parque, porque es ja, 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 mira el mío, ja, 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 mira qué gracioso ahora el mío montando al tuyo ja, ja! uy, no sé lo que va a hacer ahora porque a lo mejor se van a pelear, uy, se está vamos a ponernos todos súper nerviosos a chillar como energúmenos sin hacer nada productivo también porque solo estamos alterando el ambiente o lo típico de bueno yo qué sé a ver tampoco os digo que no habléis con otros dueños de perros para nada porque igual siempre podemos sacar datos interesantes como eh, yo que sé pues nuevas pelotas que han salido en el mercado que uno se ha comprado y tú también quieres pues estupendo pero que no sea que estáis una hora hablando con alguien vuestro, mientras vuestro perro puede olvidarse de vuestra existencia por completo, porque entonces estáis haciendo que la atención vuestra pase a tener importancia solo en casa. Y en el parque no os hacen ni caso porque le habéis enseñado a que no existe un vínculo o una actividad que podáis compartir juntos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el perro deja de haceros caso en el parque. ¿Por qué? Porque le estáis enseñando que no existís. Luego en casa le estáis enseñando que solo existís vosotros. Entonces os enfadáis cuando os persigue, bueno, cuando os hace pues demasiado caso, ¿no? Bueno, me estoy enrollando con esto, así que vamos a resumir. Atención exclusiva. Quito las distracciones, dejo de hablar con otros, estoy a mi perro y punto, o andando con él, o corriendo con él, haciendo algún ejercicio, haciendo trucos, haciendo obediencia, tra trabajando superficies, haciéndole subir y bajar muros, me da igual, o sea, cualquier cosa es válida, ¿ok? Es perfecto todo, pero hay que estar al perro 100%. Luego en casa, cuando estamos con nuestro perro, igual, 15-20 minutos de trabajar con nuestro perro 100%, pero cuando acaba el trabajo, acaba de verdad. No es que acabe el trabajo, pero el perro sigo constantemente hablando. No, si acaba el trabajo y acaba el momento de atención exclusiva empieza el momento de ignorar al perro por completo para que también el perro sepa que existen momentos en los que ni le miramos ni le hablamos ni le tocamos ni, ni hacemos nada con él y que él aprenda que eso es posible por supuesto en esos momentos lo ideal sería que el perro esté tumbado en su cama sin molestar y lo, lo más ideal del mundo entero ya sería que le premiemos por estar en esa cama, ¿no? Por, para que le premiemos por, bueno, luego ya hablamos sobre el tema de, de la orden a tu sitio ok, pues esto sería, ¿ok? y luego ya los momentos de la atención a medias que igualmente os digo que pueden existir pues cuando estamos viendo la tele, que quizás es la situación más típica y ya está, pero que también sean momentos en los que mar marcamos eso, ¿no? cuando decimos que no es bueno que el perro esté en el sofá y que esté en la cama durmiendo con nosotros en realidad no es porque sea malo porque le provoca problemas de conducta pero en el fondo un poco sí que es así porque al final es lo que os digo esa atención a medias, esa atención que es que de verdad a mí me saca de quicio porque me parece que no, no le hace ningún bien a nuestro perro esa atención a medias durante el día durante el paseo durante todo, toda la vida del perro más añadimos durante la noche porque duerme con nosotros en la cama pero pero bueno él lo decide porque si quiere duerme si quiere no al final es una situación en la que dejamos de aprovechar situaciones cotidianas para ponerle a nuestro perro límites no límites necesarios para él y estamos desaprovechando situaciones en las que podemos provocar en el perro aprendizaje en su cabeza aprendizaje de que si nuestro perro aprende a que está toda la noche durmiendo en una habitación, por ejemplo, a, eh, no dentro de nuestra habitación, sino fuera de nuestra habitación, también le estamos ayudando a que gane independencia, a que sea un individuo con, un, con una identidad más definida, no, menos perdida entre sus dueños. Es que es un poco extraño de explicar, no sé bien cómo explicarlo, pero bueno, le viene muy bien al perro. El caso es ese. Y luego, por supuesto esto lo añadimos a lo que hemos dicho antes de ignorar los pises y las cacas vale no me enrollo más resumen para solucionar el problema de los pises y los cacas por reclamo de atención tenemos que aprender a dividir la atención que le prestamos a nuestro perro en tres tipos la atención exclusiva la atención a medias y la, y la, y la falta de atención que es ignorar al perro y luego respecto al propio comportamiento de los pises en, las, en casa imaginaros que pues eh, hoy empezáis a trabajar esto y de repente mañana por la mañana el perro Hace pis en casa, que hay que hacer en ese momento, lo veis de reojo porque habéis entrado en el salón y habéis visto ese pis, no le hacéis ni caso, pero vamos que vuestro lenguaje corporal y vuestra cara y vuestro todo tiene que ser como si ni siquiera hubierais visto ese pis, así que pasáis de largo del pis, vuestro perro, por supuesto, si ha hecho un pis es porque quiere reclamar vuestra atención, o sea que cuando os vea cerca del pis se va a pegar a vosotros y va a empezar a perseguiros por toda la casa. Aprovechad que está a vuestro lado, entrad en una habitación, o en la cocina, o en el baño. Le dejáis allí guardado al perro durante unos minutos cerráis la puerta con el perro dentro para que no pase para que no se salga de ese sitio y entonces vosotros limpiáis ese pis o esa caca sin que vuestro perro lo vea es muy importante no solo que el perro no vea que reaccionáis de ninguna manera hacia ese pis, sino que tampoco vea que lo limpiáis. Porque igualmente si el perro os ve entretenidos limpiando ese pis, ya tiene vuestra atención también, porque ya estáis haciendo algo respecto a lo que ha hecho él junto a él, ¿no? Por llamarlo así un poco de alguna manera. Entonces tenéis que no solo hacer que no habéis visto el pis, sino que limpiarlo fuera del alcance del campo visual de vuestro perro. El perro vuestro no puede veros limpiarlo. Esperamos a que se seque bien el suelo y una vez que se seque bien el suelo abrimos la puerta y dejamos que el perro salga, pero sin montarle ninguna fiesta ni prestarle atención tampoco. Es decir, abrimos la puerta y punto y nos vamos y ya está. No hacemos el nada rollo. Ay, es que lo he pasado tan mal mientras estabas dentro estos minutos. Ven, ya estás libre. Sí, que es que estabas allí llorando, eh, que yo lo sabía, que sí. No. No, le abrimos, hacemos como si nada ha pasado y que ya haga lo que tenga que hacer durante los próximos minutos, ¿ok? Pues estas serían las grandes claves para solucionar estos problemas e insisto que serían tres semanas, ¿vale? Porque eh, que sepáis, bueno, por supuesto que el efecto muelle ocurrirá y que estéis preparados para ello, o sea, que no os enfadéis, no os enfadéis con el perro porque de repente empieza a hacer el doble de pises, ¿vale? Pues eh, vamos con más consejos. Luego también lo que podemos hacer es ya cosas añadidas a este tipo de tratamiento, pues tenéis muchos ejercicios. Entre ellos, mira tenéis ejercicios dentro del marcaje también, aunque la mayoría de ellos no os van a servir para el reclamo de atención, pero, pero siempre viene bien. Luego también os recomiendo mucho que trabajéis siempre en casa la orden de a tu sitio. Esto lo tenéis bien descrito en los podcasts de dependencia emocional. Tenemos dos podcasts de dependencia emocional, parte 1 y parte 2, que están más atrás es que ni siquiera sé qué números son porque llevamos tantos. Pues no sé si son como por el 25 o 30 por ahí. En esos podcasts hablamos de perros que dependen de nosotros emocionalmente, que normalmente suelen de alguna manera ir unido. No siempre, porque hay muchos perros que hacen pis en caca reclamando la atención y, y ya está. En realidad no tienen dependencia emocional, por lo que sea. Se aburren en ese momento, saben que haciendo pis le regañamos, tiene, obtiene nuestra atención y pista, listo. Pero... Quitando pocos casos, vamos, quitando esos casos de aburrimiento, la mayoría de los perros suelen tener algún tipo de dependencia emocional hacia los dueños una vez que muestran este problema. Y allí sí que os recomiendo que escuchéis esos dos podcasts porque allí os doy más claves para también no solo eliminar el pis en casa, sino que también ayudemos a nuestro perro a que gane un poco más de independencia emocional que al final es muy importante siempre, siempre en todos nosotros no solo en los perros en los humanos también ser independiente nos hace tener a nosotros más autoestima a los perros más seguridad en ellos mismos eh, no tienen tantos problemas a la hora de que nos vayamos y les dejemos solos y en general su vida mejora mucho en calidad bueno chicos pues este es el podcast de hoy porque os recomiendo lo de la orden a tu sitio y os recomiendo es escuchar estos podcasts de dependencia emocional porque mandando a nuestro perro a su sitio y premiándole por ello le estamos enseñando que nos gusta que esté tumbado tranquilo en un solo sitio observándonos sin moverse constantemente y si en en ese momento en ese comportamiento de estar tumbado en su cama le prestamos esa atención constantemente y mimos y caricias cuando él quiera reclamar nuestra atención no va a hacer pis en el salón sino que se va a tumbar en su sitio porque sabe que es allí donde le premiamos bueno pues son pequeñas cosas que podemos ir añadiendo para eliminar este problema bueno yo creo que con esto es suficiente y espero que a todos os haya servido siempre que a esto le añadamos más cosas siempre va a ir mejor o sea que si empezamos a trabajar con nuestro perro de verdad siempre va a reaccionar mejor pues no solo la orden de a sus sitios sino obediencias básicas incluso habilidades juegos de olfato, juegos de, de caza, de presa, todo este tipo de cosas enriquecen mucho el mundo de nuestro perro y, y eso hace que el perro en general esté mucho más relajado Vale os recuerdo solo que nos sigáis y os suscribáis a nuestro canal de Youtube que os unáis a nuestro grupo de Facebook los que queráis, por ejemplo el ebook gratuito, ahora en la página web mascotasurbanas.com tenemos en la página de inicio un ebook gratuito que os podéis suscribir y descargaroslo que es, habla sobre los cinco problemas más comunes de los perros en nuestra sociedad y las tres soluciones más letales e infalibles para solucionar estos problemas os podéis descargar el ebook desde mascotas urbanas.com en la página de inicio y hasta aquí el podcast de hoy estamos pendientes de colgar varios cursos más que os iremos diciendo pronto y chicos os recordamos que nos escuchamos la semana que viene por favor comentadnos todo, todo lo que se os ocurra, si tenéis ideas para nuevos temas para un podcast, si queréis dedicarle el podcast a alguien, decidnoslo, escribidmelo por el formulario, escribídmelo en los comentarios del podcast, donde queráis, pero siempre que nos escribís, a mí me alegráis el día entero. Así que espero leeros pronto y nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene.